0: Hej, velkommen til ime i kirkens podcast. Vi vil gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Og vi håper at denna podcasten inspirerer deg til å gå med Gud i din hverdag. Her er dagens tale. Takk skal dere ha. Så inspirerende møte av vittnesbjørn om folk som våger å passere grenser. Eh, fenomenalt å få lov til å samles her og samtidig vede at at mens med samles her for å tilbe Gud, så skjer det samme. Altså tusener, ti tusener, hundre tusener, millioner av mennesker er opptatt på å komme sammen for å tilbe den eneste sanne Gud. Det er perspektiv av at det handler ikke handler primært om meg, mitt, men det handler om oss. Kjerka er ikke en individuell greie som vi ofte møter, på ulike måder också i kjerkeskjøl. Men vi den her verdensvige familien, som det er så viktig for oss å være oppmerksom på. For hvis ikke, så blir kristendom veldig ofte noe som jeg ber alene. Grunnen til at jeg fremdeles får lov være en Jesus-sittefuller, har på den ene siden en bekjennelse som lød en gang. Men den har primært vært dette at jeg har fått lov bli båret som en del av den her rike familien som bare når jeg sleg med min tro som bare når jeg ikke hadde orientering på retningen så var det dette å tilhøre en menighet som ble nettopp nøkkelen i mitt liv og derfor er det så viktig at når vi nå hører om eh, vittnesbøter fra den verdensvia kjerke så er det nettopp det som er Guds rikes perspektiv eh, det handler ikke om deg, det handler om han og så handler det deretter om hans folk, hans menighet Derfor er det så avgjørende for deg og meg å være bevisst på. Jeg er en del av en familie. Så når man kommer sammen på denne måten, så er det jo nettopp fra de understreger. Det blir jo helt meningsløst at vi skal sitte her som en flok. Hvis det handler om deg alene, Då kunne du ikke gjerne stå til hjemme og fortsette med internet. Nei, 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 jeg kan ikke det. Vi må komme sammen. Vi må, vi må kjenne at vi hører til hverandre. Og derfor er det viktig for deg og meg å i disse tider som er vanskelig og krevende, så er nettopp fellesskapet så avgjørende viktig. Jeg husker når jeg, når jeg som ung reiste i Östeuropa. det som den gang ble kalt for eh, Bagjern, eh, Teppe, eh, hvor jeg møtte kristne, eh, og de fortalte meg igjen og igjen hvordan de var opptatt med å kunne møtes sammen, som gruppe som utvider familie. Og engang så fortalte en fortalte en pastor han meg at engang så gikk meg i 2 timer inn i en svær skole langt vekke fra byen. Gikk fra forskjellige steder og så møttes med der hundrevis av mennesker og så tilbad med Gud sammen. Ja, hvorfor gjorde dere det? Dere kunne bli blitt tatt, sier jeg. Ja, men du skjønner det, sa han. Den erfaringen av å tilhøre, den bevisstheten av å vede at dette handler ikke om meg alene, er det jeg trengte, vi trengte for å våge å ut. Derfor sitter vi her. Fordi at med sammen skal få lov til å vede at vi, skal, vi sammen skal få lov til å fullføre det dette løpet. Så velkommen er dere til å være en del av familien. En familie som er på vei hjem. En familie som har et mål om å se himmelen som det sted som du og med skal få lov til å bli borger av for alltid. Og derfor var Jesus kom. Derfor var det Jesus kom. Og det er så viktig for deg og meg og på et vis så når jeg kan stille et spørsmål, klarer jeg det? Så, du trenger ikke stille det spørsmålet. Du vil klare når du får lov å være en del av hans familie. Og så vet du også hans løfte på ditt liv, at han som har begynt en god gjørning i ditt liv, han skal også fullføre han. Så velkommen er du til å være en del av familieselskapet. For det skal få lov å være en påminnelse om at Gud er nær sitt folk. Er han nær sitt folk, så er han nær deg. Og ved det skal du få lov til å ha stort mot, stor frimodighet til å våge bekjennelse på at dette, Jesus, dette skal vi fullføre. Fordi du har sagt du går foran. Amen. Ja, det er bra. Amen, ja, det betyr jo, la det skje. Eh, til deg som er gjest med som enhet, jeg har denne høsten valgt å ha et fokus på Jesusmøter. Ja, se der. Jesusmøter, altså møtepunkter mellom Jesus Kristus og enkeltmennesker eller grupper av mennesker eh, i denne tida kom, som på en vis rustet denne verden som har vi hatt et på en vis skrelle vekk alt som har med sagt, læresetninger alt som gå på alt dette i eh, som vi trenger for å, å bli disipelgjort som kristne som har vi hatt et ønske om å koke dette ned til hva, hva det egentlig det handler om hva var det som skjedde når Jesus møtte enkeltmennesker? Hva var det som på et vis berørte eller bevegte han til skulle ta steg nærmere mennesker for å gi dem det de trengte? Ikke nødvendigvis det de spurte ikke, men for å gi dem det de trengte. Og så har du denne høsten hørt for kjellige av disse beretningene. Og i dag skal du få høre en beretning Eh, hvor Jesus nettopp møter eh, to stykker. To stykker som, eh, som har opplevd at eh, livet har kollapset. Og på en vis er det et bilde av oss som mennesker. Du må ikke sitte i dette rommet med ulike historier. Ingen av oss er like. Ingen av oss har sånn type eh, kopi eh, som alle følger når det gjelder livets innhold. Noen sitter her kanskje med nederlagene som er fullstendig tatt i og som gjør at de ikke vet veien videre fremover. Noen kjenner på smerte og fortvilelse. Andre igjen kjenner på en uhyre krevende situasjon, økonomi, jobb, usikkerhet, hva som skjer videre. Andre igjen kjenner på det vanskelige, feil investeringer, sykdom, ingen forandring, kaos. Eh, når Gud stiger ned, så stiger han ned i det som ikke er på plass. Da står det i 2. Mosebok, Kapitel 3, om at Jesus sier, nei, Gud sier til Moses, «Jeg har hørt mitt folks skrik. Jeg har sett deres smerte. Jeg har stegt ned.» Og hvis ikke du har en tro på en Gud som har stegt ned og ble verden, vet du hva? Då er det ikke mye med troen vårt. For de troer våre er ikke om en Gud som primært eller langt vekke. Vår tro, din tro, det er en tro på en Gud som har steget ned og ble verende. Og det er akkurat det det handler om i dag. Vi skal lese sammen fra Lukas Evangeliet Kapitel 24 fra vers 13 til 35. Du kan lese enten i deg eller lese høyt alt dette som du kjenner på. Samme dag var to disipler, det som har skjedd det er at Jesus har stått opp ifra de døde det er det jo ingen som tror på noen kvinner har vært i graver og de har oppdaget at graver er tom og det gjør de bare virkelig forvirret så er det to av disiplene som får høre om dette og de kappspringer med å komme til graver og de oppdager at graver er tom og de blir ikke mindre forvirret de heller også er de i den situasjonen at forvirringen og frykten begynner å ta dem og i den settingen, den samme dagen, så er det at to er på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og så følget med dem. Men øynene deres ble i å se, så de ikke kjente ham igen. Han sa til dem, «Hva er det går og snakker om så yvrig om. De stanset og så bedrøvet opp. Og den ene, han som hette Klo Pass, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt i disse dager.» «Hva da?» spørte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsærere utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfesset ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel.» «Dessuten, i dag er dette all treje dagen siden dette hentet, og nå har också noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte det de hadde sett av et syn av engler eh, som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så det ikke.» Da sa han tidlig, «Så uforstandige dere!» Og så treget å tro det profeten har sagt. Nå måtte ikke Messias lide dette og gå inn til sin herlighet. Og han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsmeny de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de bar han inntrengende, «Bli hos oss! Det ligger mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med dem inn og ble hos dem. Og mens de satte på oss med dem, tog han brødet, bad takkebønnen, brød det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve og vennene deres samlet.» Og disse sa, «Herren er virkelig stått opp og viser for Simon.» Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brød. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, så kom Jesus. Livet, hadde kollapset for disse to. Og du og meg historien, og man kan lett tenke at det, ja, 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 ja. Det er ikke jo godt til slutt likevel. Nei, det visste ikke de to. De to som er på vei, nedover veien til Emmaus, de har en klar erfaring av at livet har kollapset. Det de trodde på, det de hadde satt seg på, denne Jesus, det var tapt. Og tilbake igjen så sitter de med frykten. Hadde, hadde romerne tatt livet av Jesus så var det jo bare spørsmålet de ville ta livet av tilhengene de kjente på frykter de var redde, de var livredde men de kjente också på skammen dette å bli gjort til latter dette å ha vært med denne Jesus vært med på å se mye skje spennende ting ta plass blant dem og sender han opp med at han får svine og så blir han drept og så mistet de det som de hadde satt seg på. Var det innbildning? Alt det de hadde hørt. Var det bare dess en drømmer som de egentlig så i en person, og som var det på om at det, det, nå kommer det som har lengtet etter? Tre år til ingen nytte. Tre år bortkastet. Jeg står om disse to, at de var nedbøyde der de gikk på veien. Tenk ditt eget liv. Hvis alt det du hadde satt seg på, ble kollaps, så kan du gjenkjenne. Det at du hadde drømmer, lengsler, uansett hva det måtte være i livet, for så opplever at alt dette ble tatt deg, så fra deg, så er det mulig du gjenkjenner noe av den fortvilsen som disse to hadde der de var på vei mot eh, Emmaus. Det interessante är at Luther sier det slik at Kristus vad død for disse to emasvandrene. Eh, tilbake satte med frykten seg. Men vanntroen var det som hadde invadert hos dem. De trodde ikke lenger. De trodde ikke lenger det de hører. De hører om kvinnene som forteller. De hører om Simon og Johannes som forteller. Og så våger de ikke å tro det lenger. Du, du ser det at hjertet og tanke fullt av mange ting så ser de heller ikke han som nå står rett foran dem. Folk sier til meg, «Ja, bare gi meg et bevis, Martin», så vet jeg, jeg kan gi deg et bevis. Men de tror det ikke. For hvis hjertet og tanken min er fylt med vanntroen, så hjelper det ikke hva slags bevis de får. Fordi at vanntroen har invadert og styrer det som blir det de vil se. Og jeg holder nesten med å si, «Er det ikke dette som er typisk når du med meg lar oss overvelde?» Men ser ikke lenger klart. Men vi ser, vi ser virkeligheten som jeg er, ikke som han er. Ja, men det var sånn det skjedde. Nei, det var sånn du så deg selv, egentlig når du sier at det var, det, det var sånn det skjedde. Eh, hva du og meg gir plass for, håndo, hva du og meg gir plass for hjertet vår, vil enten blokere for det Gud ønsker inn, eller så vil det åpne for det han vil gi inn. Det vil hindre eller det de vil hjelpe oss i å se og høre. Så disiplene, disse to er på vei ned. De er redde. De avvise, det de har hørt. Men så har de samtidig blitt forvirret. De går der. Så vi er blitt forvirret for det vi har hørt. Jeg går nesten på å si... De er forvirret, med de har ikke mistet eh, motet på å snakke om det de har hørt fra disse andre disiplene. Noen hadde møtt Jesus. Hva hadde du gjort hvis du har opplevd kollapset, og noen kommer og forteller «Vet du hva? Jeg har møtt denne Jesus. Vi har møtt den». Men i stedet for glede og tro, så ble de forvirret. Vantroen, den fører til blindheten. Forvirringen, den førte lammelsen, og så tror vi ingenting. Og har de bare de mange spørsmålene. Og det interessante er, folkens, folk, vi vil ofte si at folk ikke har noe med Gud å gjøre, og, og min konklusjon er at det er ikke er sant. For hvis du hører spørsmålene, enten du hører det genom kunsten, gjennom artistene, genom forfatterne, når du ser på filmer, så ser du nesten som om at filmer og det hele i uttrykk har et spørsmål. Hva er meningen med det hele? Hvor er sannheten? Hvor er veien vi kan få lov til å gå? Folk stiller spørsmål som de aldri har gjort før. Disse disiplene hadde också de mange spørsmålene i sine egne nederlag. Men mitt i de mange ubesvarte spørsmålene tok Jesus opp. Fasinerende. Hva det kirka kall er, jo denne hjelper folk til å telle nye spørsmål. Folk vil ikke ha svar, men hvis vi kan hjelpe dem til å de rette spørsmålene, da vet vi, at folk vil få veien. Folk vil få veien. Vi hjelper dem til å stille nye spørsmål. Eh, og så mitt i dette dukker han opp, og så begynner han å stille spørsmål. Det det som er det interessante. Når Gud vil at du og meg skal få tag i en sannhet, så er det ofte med et innsteg av et spørsmål. Han begynner å stille spørsmål. Hva er det som er problemet? Hva er det dere snakker om? du var det et meningsløs spørsmål. Han visste jo hva de snakket om. Hva, hva er problemet? Hva er dere er med? Og så stiller han spørsmål nettopp for å hjelpe deg og meg til å begynne å stille våre spørsmål, kanskje på ny måte. Men det du må få tag i, det er at midt i dette det kollapset så står Jesus hos deg. Uansett hva som er din livssituasjon, så lyder han sord til deg, «Jeg er der. Jeg er der. Allmaktens Gud» er der på tross av vantroen, på tross av forvirringen. Han har altså forlett lederskapet i Jerusalem for å lede opp disse to disiplene som er på vei, eh, jeg har nesten sagt, sørover, nerover. Søker de opp for å møte dem der de er. For oss ukjente, ja, egentlig ubetydelige, men den Gud som du og meg tror på å tilbære. Han leide folk. Det var ikke det Jesus sa. Jeg sa han. Jeg kom for å leide opp, jeg. Jeg kom for å leide opp de bortkomne sønner og døtter av Israels hus. Og så var det med møte. Målet hans å tas ut av denne og destruktive isolationen tas ut av, vårt, og ut av vår øde livsvei. For hva skjer i perioder av vår liv, når livet blir krevende? Vi trekker oss under. Noe det mest var tvilet jeg opplever, det er når jeg møter folk som var en del av menigheten, og så plutselig så skjer det noe i livet ditt, og så trekker de sig ut, og så de seg, og så er det noe som går i stykker av livet ditt. Mens de vi skulle ønske at de motsatt. Å jo, jeg har sprunget til mange. Jeg har oppsøkt mange. Men det var noe med smerten og kollapsen i livet som førte til isolasjonen at du har en sekk har vi forsøkt å nå med. Så var svaret nei. Og så gir med rum rom og fokus for de vanskelige følelsene, tankene, valg. Og så nekter vi å gi rum. rom. Guds vesen er å søke opp. Mens de nå snakket sammen og drøftet, kom Jesus selv og slo følge med dem. Hva er det dere snakker om? Hvor er dere så ivrige på å snakke om dette? Som jeg så han stiller spørsmål. Gud elsker spørsmål. Husker den blinde Bartimaeus? Hva vil du ønske å gjøre for deg? Ja, men kjære vinner, bruk, ved, bruk øvnene, Jesus. Bartimaeus er blinde. Hva vil du ønske å gjøre for deg? Ja, bruk øvnene. Eller når de kom de kvinnene ved graven, så spør engelen de «Hva har dere laget ditt da?» Eller sagt på en annen måte «Hva gjør dere her?» Hvorfor ble spørsmålet så viktig? Fordi når du med meg våger spørsmålet, så våg vi også nærheten til eget liv å våge med nærheten til eget liv hvor behov, hvor skuffelsen er hvor nederlagene er rår og så får vi navn og gir oss, som gir oss nærhet til vår egen virkelighet spørsmålene hjelper oss til nærhet til egen virkelighet det er så viktig hva dere snakker om hva dere snakker om og så begynner de å fortelle han og så legger de ut ja, vet du vet du ikke har ja. «Følger du ikke med?» og Så begynner de å fortelle historien. De forteller hva Jesus hadde sagt til dem. Og så forteller vi om forvirringene som har oppstått, og hvordan vantroene har fått lov til å invadere. Så er det Jesus vet utmerket godt hvorfor de er der de er. han kjente historien den egentlige historien men han kjente nå også disiplene sin historie der de begynner å fortelle ham om hva som har skjedd og skulle vi jo nesten tro at Jesus sa ja, men hør nå, hør nå gutter se på meg jeg trenger ikke å være redd dette går bra det er jo meg, Jesus, ser dere ikke det det interessante er at svært ofte i slike situationer så velger Jesus en annen måde å møte og hjelpe på. Det står til med at han i rette setter de. Nei, jeg sa på korten oss, han skjeller de ut. Men det han gjør. Ja, det er ikke så som sier det. Så uforstandige dere er. Og så trege til å tro. Vi lærer noe her som er så viktigt. Og hvis du er i en vanskelig livssituasjon, så er det avgjørende viktig for deg å få det Jesus sier nå. Og om du ikke er i en vanskelig livssituasjon, så lær deg å være forberedt når du kommer in i de vanskelige livssituasjonene for nu må spørre deg selv hva i all verden er som får denne Jesus som på alle måter er empatisk som møter mennesker det på en god måte som ønsker å ta dem videre han møter dem med å gi dem en skikkelig lusing det er det han gjør det var ikke mye kjelesøkeresk sinnelag der bare var sånn det var ikke det det var ikke mye empati heller. Ja. Hadde han hatt ansvar for en veldigningstjeneste når Jesus hadde stilt oss, så hadde han sagt, «Nei, jeg er ikke sikker på du kom. Du må lære litt mer empatisk holdning.» Ja, nå er det cirka sånn. Han tar de kraftig, ikke fra nederlaget. Ikke for kollapsen. Ikke for feil valg. Men for at de ikke trodde ordet. Derfor. Jesus har aldri tatt oppgjørt for deg på grunn av nedlaget. Men han det ganske svarlig for du de ikke trodde på ordet. For hvorfor er dette så avgjørende viktig? Jo, fordi det vil være nøkken i ditt liv, om du våger vandringen fortsatt, eller ei. Hvorfor kan dere ikke bare tro det profetene sier? Eller for deg og meg, hvorfor kan dere ikke bare tro det som står her? kan dere bare tro det som står her? Det eneste han sier, ikke ta noen trosprang, ikke operere med sterk tro eller svak tro, bare, bare tro det som står der. Ja, tro på det som er synligt til åpenbar, ja, det kreves det ikke mye tro til. Men når alt kjærer seg, når alt går på trynet, når alt står opp og opp, når alt det du satser på ikke holder, Jeg ja, har de senere dagene hørt en utrolig vakker lovsang fra USA, den afroamerikaner som, som synger og som eh, det er Waymaker. Og han forteller at min historisering det var at jeg var hjemløs utlikker i mange år. Men jeg lærte troen sånn av min mor da en dag, en, en natt, hørte min mor ropte fra soverommet, hvor hun ba. Og når jeg, når jeg kom til soverommet og så altså, åpnet døret litt, og for å se som skjedde, så var det ikke en mor som klagte, som hadde gitt opp. Men det var en mor som ropte ut at uansett Gud, at jeg ikke nå har noen ting, så har du lov til å være min Gud uansett. Da sier den afghanen, «Der lærte jeg tro!» «Der lærte jeg tro!» Folkens, i bønnesvar, jo vi gleder oss over det, men det er ikke der troen eh, vokser. Det er ikke der troen vokser, folkens. Det er når det er ingenting som samsvarer med det du tror skal skje. Det det Jesus sier til disse gutterne. Hvorfor trodde dere gjorde? Hvorfor forholdt dere ikke til det jeg sa? Her viser han de altså ingen forståelse eller møtekommenhet, fordi det er livsviktig, folkens troer. Når jeg reiste i Østeuropa og fikk bibeldeler skåret opp, slik at de kunde distribuere dette til så mange som mulig, og så gikk på rundgang genom flere år. Det var bare flusser igjen. Hvorfor verden, gjør verden det? Jo, fordi at folket mitt må få ordet. Merkelig oppførsel av Jesus. Merkelig oppførsel. Det er det, det stort skrevelse du ikke er, jeg på det. Han lar de ikke bli i nederlaget. Han lar de ikke bli i det som synes å være kollapsen, men han tar de inn i skriftene. På den ene, ene siden skal man møte hverandre med all menneskelig godhet, ferdigheter, kunnskap, nærhet, forståelse og videre. Men nøkkelen for mennesket er Guds ord. For kun Bibelens ord har sprengkraften og nyskapende kraft i seg. Og du og meg må sammenholde dette gode venner meg livet kollapset noe så bort i veggene og det var fullt med så mye smerte og så spurte jeg hvordan klarer du deg? og så sa jeg Martin jeg står opp to timer tidligere hver dag for å i Guds ord for hvis jeg ikke er der orker jeg ikke dagen ble jeg forbilde for meg. Det alle visste om kollapsen fremstår vedkommende med et liv. Fordi vedkommende hadde visst kor, vedkommende skulle få lov til å øse av den livskraft, av den gjennombrudskraft som vedkommende trengte fra sitt liv ut av den livssituasjonen som vedkommende var i. Ja, litt sånn små rysik i kanten. Det var han var. Det hadde vært kult det vært da. Jeg vet ikke jeg sagt. Vi jeg hadde gått litt bak disse to disiplene, og Jesus hadde tatt henne bytte på, og de hadde sagt, «Jesus, hva gjør du nå? Du er ikke til, jeg trenger nå. Jeg må skjerpe deg.» Han vet ikke han gjør det, det er han gjør det. Det sagt, egentlig. Han kjefter ikke på dem for det de gjorde dumme valg. Du med? Han har ikke oppgjør med dem for nederlagets skyld. Det er ikke det han har. Men det han har en intensitet, det er å ta dem inn i det som tar dem ut av konsekvensene av nederlaget kollapsen det interessante er rent ytterlig sett skjer det ingenting med disiplene ingenting rent ytterlig sett de blir ikke møtt de blir ikke forstått han svarer ikke på de spørsmål, eller møter de på en som man skulle forvente, i hvert fall han, at han hadde møtt dem på. De ser ingenting nytt etter samtalen, folkens. Tenk på den bibeltimen han holder for dem, når de ser ingenting nytt. Ingen helleluja-stemning. Ingen yes. Come Come on! Vi gang. Ingenting. De tror ikke. De tror ikke mer. Men det var noe som var på gang. En Guds prosess i livene ditt. Noe som var satt i gang ved ordet. Låt henne så läsa med om ord som tände. Tände nog upp på stig. Som varma står där. Och som fjärne täcker för himlens is. Varför han visade Jesus de skrifterna? Jo för det han visade till sig själv. För det han visade sig själv. Hvorfor er Jesus så intenst opptatt med at det er nettopp skriftens ord de må få tag i? For å få tag i på skriftens ord, så får de i han. Det er hans ønske. Jesus fører oss ut av det vi er fanget i. Det kom fram frem til Emmaus. Jeg synes det også så fascinerende. De gått langt. kom fram kommet De har kom fram Jesus gjør som han vil gå videre. Og sier, nei, 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 nei du, du må være med oss. Av og så har jeg lurtene på, og det er Martin Kjæver kanskje noen for å si, det er et typisk Men jeg må jo si at hvis det var meg, så hadde jeg gått med disse to guttene nedover veien til Emmaus. Så hadde jeg tatt i øyene, så sagt, må dere fylle meg med. Ja, han gjorde ikke det, det har sagt før. Men han så kommer fram til der de skal inn, så gjør han som han vil gå videre. Allmaktens Gud av edler har en grunn, så presser han seg ikke på. Og jeg skulle jo ønske han hadde presset seg på litt mer. Kanskje stå på litt mer. Puskja litt grann da. Dunka i de, så de hadde forstått hva var viktig. Hva som var viktig. Han gjorde som om han ville gå vidare. Hun har sagt det slik at den hellige ånden er sitt gentleman. Jeg liker ikke dette ordet. Men, men det, er, det er nesten som du fornemmer en Gud som sier, jeg går inn til jeg ønsker velkommen. Jeg kan ikke presse meg på. Og det her jeg sier, hvorfor presser du ikke meg på? ja. Ja, ja. Det er noe meg, da. Det er kanskje greit at det ikke er meg som rår. Hva står jo det? Se, jeg står for dørene banker. Jeg står for dørene banker, står det jo, Hans Oppenbarn, kapittel 23. Jeg står og venter til du skal åpne. Men kan du ikke pokle pondus på den døren, du, Jesus? Jeg vet ikke hvorfor han ikke det, da. Jo, da har jeg tanker. Han lot som han ville gå videre. Komme in, sette seg ned. Så ser han noe uhyremerkelig. Han går fra å være gjest til å bli verdt. Så står han velsignende, og så bryter han brød. Ikke nett hver møte, dette er ikke nattværmøte. Det er et hverdagsmøte, det er et kveldsmøte sannsynligvis. Hvor de sitter rundt på inn i det daglige dag som åpenbarer Guds egg. Jeg kan nesten si, ikke se etter det overnaturlige, for det er i det naturlige at han åpenbarer seg. Han velsignet. Da så La Gud få lov til å tale i ditt liv. Så vil du se Gud i det naturlige. Disiplene gjenkjente han. Når de erfarte velsignelsen over brød, død og liv, de får øya på han. Livene forvandles i ett øyeblitt. Ikke ved at spørsmålene blir besvart, men ved at de så kan. Men går under og tror at folk må forsvare på alle sine spørsmål langt ifra. Spørsmålet tar bare folk til sted hvor de kan få et møte med han ja, spørsmålet nei, det er ikke det jeg sier men hvis du tro at om folk fikk svare på alle sine spørsmål, så vil jeg og langt ifra husker jeg at jeg som ungmann reiste rundt på universiteten i Norge og, og var sånn en intellektuell tøffing, er du med? utfordret emel eller vet du med stance en kveld så spiste jeg kveldsmatt med en av disse ultra-radikale. Jeg skal ikke si om fargen, eller hvem hun var, men hun var rimelig mye der, ja. Og så kan du bruke fantasin, hvor det måtte være. Og så hadde vi en interessant samtale, så sier jeg, du hør nå. Hvis jeg nå gir deg svar på alle dine spørsmål angående Gud- allmakten og så videre. Vil du då tro på Jesus? En Jesus tilfølgelig kan ikke ramle meg inn. Det er ikke vits med denne samtalen. Da. Det er alt interessant å diskutere om religiøse. <laughs> jo, takk. Det ja, er bedre ting å bruke tid om meg på enn å være sånn en underholdningsutgave. De fikk ikke svar på spørsmålene men de fikk ikke møte man. i et nu. Sorgen, håpløsheten byttes ut med glede, håp og forventning. De sprang. De gikk nedover. Det er det godt samme veien. nu hadde den en helt nytt innhold. Jeg skal begynne å slutte. Men hør nå. Mange mennesker kommer ikke videre i livet på grunn av at de ble værende sine nedtallag. Sin historie, sitt svik, sitt selvpåført og håpløshet og så bruker med mange ord på å forklare at slik må det være vi med fortjeneste og så opererer med det ufortjente og så står du og meg i fare ved å forklare oss selv og andre og Gud hvorfor det er sånn Jesus er ikke inn for å ha en diskusjon med disiplene sine som jeg har sagt, ble jeg ha det. Merkelig. Han konfronterer dem med sin løsning. Ordet. Hvorfor, sa jeg? Jo, fordi han er ordet. Tro mitt ord. Velg mitt ord. Og når du selv ikke orker, så be andre om å gi deg ordet. Derfor ble Gudstjenesten, selvegrupper, huskirker, vennene så viktig. La dem få gi deg av ordet. Les ordet for meg. For jeg tror ikke ordet. Hans mål er alltid å føre oss ut av fangenskapet. Min fred gir dere. Til frihet har jeg kommet, sier han. Hans svar på dine spørsmål er alltid seksjøl. Slipp han til. Jesus svar er seksjøl. Med sin nærhet og med sin relation, Med sin nåde med sitt oppgjør for synd betyr det at alt løser seg uten nå, helbredelse nei at kona blir perfekt, Nej. men Guds relasjon er der. han er der så blir du altså fri mitt i det vanskelige fordi du har valgt å slippe han til inn i ditt liv og overlatte han å ha kontrollen. Husker du, sa disiplene, hvordan det brant i våre hjerter når vi hørte ordet, for det står at han utlar skriftene for dem. Kanskje du er her inne som ikke en Jesus-vitteføller. Men Jesus møtte deg i Mitt i ditt liv der du er, for at du skal vite at livet ditt ikke trenger å av tilfeldigheter. Gud tar en plan for ditt liv i denne verden, hører du. Men hans overrødende mål er å føre deg hjem, helt hjem til himmelen. De to vårt å høre hadde mange spørsmål. De vårt å ta imot ordet og troen, og deres liv blir aldri det samme, tross nederlaget van den troen. Det samme kan du og meg også få lov gjøre, i kveld og hver dag som kommer. La oss reise oss og be. Det har også sagt et par tre ganger. Jeg vet ikke hva som er din situasjon eller hva som er ditt liv, her du står i dag. Jeg kjenner ikke din situasjon. Kanskje er det toppsukkess, kanskje er det katastrofer, kanskje var det så mye som skulle vært annerledes. det så, så er ikke, det er ikke der du er. Og så har livet blitt noe jeg, jeg må gjennomføre livet. Og så ble livet en sånn type grå utgave det som du egentlig hadde drømt om lengte etter Du har om to stykker som bokstavlig talt levde i sitt eget nederlag. Du ser det at vår Herres problem er ikke nederlag. Men om han kan få lov til å Gud i dine nederlag. romerbrevet kapitel 12 så står det at omfrem det han gir deg, det er det beste du kan gjøre for han. du har om en Gud som oppsøker for nettopp å ta deg i sin frihet kan du kan du bare ta og legge hånda på hjertet, hvorfor på hjertet? jo fordi i symbolsk betydning var det det styrende organet i livet ditt. Og så skal du få lov til å legge ditt hjerte i bønnen min. Og så går du få lov til å proklamere hans seier. Hvorfor? de ordet sier det, og fordi han demonstrerte det han dør på korset. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg. Fordi du också har søkt oss opp på vår vei. Herre, takk fordi du en gang og de mange ganger aldri ga oss opp, aldri trekk Men du kom nær opp til oss, og så gir du oss ut av ordet. Og nå ber jeg for, for den enkelte av oss her med E. To ting ber jeg om, far. Vil du komme nær med ditt ord som bringer frihet? Som bringer... Lise heter det. For å bringe helbredelser på alt det vanskelig man må oppleve i livet. For å bringe helbredelser inn i denne enkelte sliv på en slik en måte for. At man våger å tro at du ikke har gitt oss opp tross nederlag, at du ikke har ventet oss ryggen tross at med har ventet deg, at vi har valgt isolasjonen. Når du, Gud, står foran oss og spør, kan du få gjøre? Og så vil jeg, far, at du også skal legge ned i vår hjerte en passion, en lidenskap etter ditt ord. Far, vil du hjelpe den enkelte av oss til å flytte inn i ditt ord, bokstavlig tal på en, en måte. At ditt ord får lov, ikke bare det fulle hodet med kunnskap, men at kraften i ditt ord, Herre Jesus, skaper hva det nevner. Til ånd, og til sjel, og til kropp. For vi ber om det. Vi ber om det. Kom du, Helligånd. Kom du, Helligånd. Jeg ber i ditt navn, Jesus. Amen.